0: Hola, esto es Hombre Muerto Podcast. Orvis,
1: podcast. Esto es Hombre Muerto Podcast. Orvis, podcast. Orvis, Hombre
0: Muerto podcast.
2: Bienvenidos a este episodio. Es un episodio especial el día de hoy porque, pues como pueden ver, pues no estamos solos. Venimos con, con grandes masters aquí que quieren Podcasters, presentarse. Muy
1: bien, pues estamos Ajá. bien contentos este, de estar aquí. Nos presentamos. Ok, yo soy Daniel
0: Castañeda. Eh, tengo 35 años okay. y el, mi, podcast es, ¿eh? <risa> mi podcast es Hombre Muerto.
1: Hombre Muerto. Hombre, muerto. Gran podcast. podcast. Sí.
3: Eh, bueno, pues eh, yo soy Hazel Díaz, eh, tengo 17 años
1: y mi podcast se llama Break, Break y,
0: y el Break Podcast. El Break podcast.
1: Son Bien. buenos. Son Nosotros ya nos conocen, sí. Sí. o no nos conocen, la verdad no creo, perdón. <risa> <risa> Somos Josué y Pablo, yo soy Pablo, tengo 26 años. Yo soy Josué, tengo 17 años,
2: ¿ok? Entonces pues... Queremos presentarles a estos personajes. El multiverso de los de los podcasts. <risa> es un, por, eso, por eso este episodio es especial, ¿no? Nos reunimos. Somos. Tengo el honor de llamar a, estos, a estas tres personas amigos. Y pues también cada uno con su podcast es contenido grandioso. Y bueno, el día, el día de hoy les traemos un, un temita que para los que siguen ahí en Orbis, la gente lo, lo, lo seleccionó, le llamó la, la, la atención y es un tema. Vaya. Parte es muy, un tema, muy importante. Es un tema bastante ¿no?
1: importante. Creo que vale la pena mencionar que aquí los cuatro pertenecemos a la misma iglesia, uh -huh. siendo, siendo Dan nuestro pastor y siendo hasta cierto punto una inspiración que nos llevó a sacar contenido como este claro. para que más personas conozcan más la cosmovisión de nosotros como cristianos y cambiar un poco la cultura ¿no? acerca del cristianismo y muchos paradigmas tabúes que se tiene dentro de la misma iglesia. Entonces, valdría la pena aquí Dan, Has José y su servidor, somos parte de la iglesia Requiem Church en Jalapa Veracruz, precisamente en donde estamos ahorita grabando, entonces esperemos que esto sea de bendición para todos ustedes Claro, y bien, cayendo con el tema, el tema es creer en Dios, pero
2: no en la iglesia una, una frase muy escuchada Uf. muy escuchada, este, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque considero me atrevo a decir que la razón principal por la que las personas no se llegan a acercar a Dios, es por las personas o por la iglesia porque, bueno, cada uno de nosotros tenemos una serie de predisposiciones intelectuales con base a nuestra experiencia, a lo que hemos vivido, ¿no? Y precisamente eh, en un libro que me prestó apenas Pablo, buenísimo, él, se llama Es razonable creer en Dios, toca estos temas precisamente de cómo a lo largo de nuestra vida pues hemos tenido la oportunidad de conocer cristianos maduros, este con ideas claras, personas bondadosas, fieles a Dios, así como iglesias pues, con una sana doctrina, iglesias generosas, iglesias incluso preocupadas con el ámbito social externo. Y pues a estas personas con esta experiencia se les tiene una, una mayor facilidad a la, al momento de aceptar y abrazar el argumento cristiano y en el polo opuesto pues hay personas que han tenido esta experiencia desafortunadamente de, de conocer a cristianos nominales es decir es decir que solo tienen el puro nombre no de cristianos pero pues de dios quizá no, no haya allí no personas no sé generos este generosas orgullosas personas inmaduras así como iglesias con doctrinas desviadas que sea vaya ahí pasó algo no y pues para estas personas obviamente va a ser mucho más difícil aceptar y abrazar el argumento cristiano e incluso se presta más para que lo ataquen.
1: Claro. Entonces, ¿cómo? ¿Qué opinan ustedes? Esto es como una conversación. Sí, pues,
0: eh, eh, estos tiempos son eh, tiempos difíciles porque cada vez se nos invita más eh, en las redes sociales o la cultura misma nos va empujando a ser más individualistas. Eh... Si bien de pronto se levantan muchas causas y como que ahorita también nos gusta ser parte de una causa, pero ni siquiera ser parte de una causa eh, real o tangible, sino con, con darle un like, con con ponerle este a lo mejor como mi aprobación a lo lejos desde redes sociales, con poner una frase en mi feed y ya. O sea, o sea somos parte de muchos movimientos, nos gusta sentir que estamos haciendo algo. ...pero desde una posición muy cómoda... ...o sea, realmente no nos estamos involucrando... ...ni estamos ensuciándonos las manos... ...no, solo decimos... ...yo digo que sí... ...no, yo opino que eso está mal... ...y yo apoyo esto... ...y no aquello... ...entonces, realmente... ...estamos viviendo desde una posición muy cómoda... ...ya ya no hay este sentir de... ...me voy a comprometer a una sola cosa... Eh, ...voy a luchar por una causa realmente... Este, ...voy a dar más de mí mismo... ...voy a dar recursos... Voy a dar mi tiempo. Entonces, estamos como viviendo en una cultura más eh, eh, independiente, más eh, desconectada unos de otros. Uh -huh. Y desde donde pensar en pertenecer a una iglesia como tal es algo a lo mejor incluso agresivo. Sí, o sea, es algo agresivo. O sea, es como incómodo. Es algo que así como... O sea, no te extraño. voy a dejar entrar en mi vida. Claro. O sea, tranquilos, sí, sí, ¿no? Sí. Yo desde aquí hasta, a lo lejos. aquí, pero no tanto, Ajá. ¿no? Entonces, creo que son tiempos difíciles por eso, pero a la vez es un desafío, es un reto que la iglesia tiene de poder levantarse de todas formas, a decir, eh, la iglesia como fue diseñada eh, tiene sentido, la iglesia como fue diseñada... Es sanadora, sí. es liberadora, es parte del plan de Dios, está bien estar unidos, está, está bien formar parte de una comunidad, está bien ser generoso en una comunidad, está bien dar, está bien recibir, está bien eh, ser parte de un cuerpo. O sea, el, el poder valorar esto y que la iglesia lo pueda levantar para que todos lo vean y lo aprecien así sí. como nosotros lo apreciamos pues va a ser un reto muy bueno va reto, que vamos sí. a tener en estos tiempos.
1: Definitivamente. Sí, no, es, es bastante desafiante como lo dices y hasta cierto punto incomoda a la gente porque realmente la iglesia no es Dios, la iglesia por lo tanto no es perfecta. Uh -huh. O sea, le, muchas personas creen que dentro de un, un edificio van a encontrar la perfección y si llegas con ese tabú, lo más probable es que te decepciones, ¿no? Claro. Lo más probable es que entres y digas, ¿qué onda? ¿Por qué hay personas así? ¿Por qué no se supone que deberías, si vas a la iglesia, no se supone que deberías ser así? Uh -huh. Sí, si aguanta, es que nunca se trató de eso. Sí. Nunca se trató de eso, nunca es nosotros tratar de presumir. Lamentablemente sí hay casos, ¿no? De que las personas sí presumen de, mira, ja, sí, ¿no? Yo no me pongo es, cadenitas, ¿eh? Así uh -huh. como tú, por exagerar algo, ¿no? pero esa presumen de esa perfección cuando están más alejados de la realidad sí. de esa parte, ¿no? Entonces llegas a la iglesia con esa predisposición, te encuentras con esto y te desilusionas, te sientes y y agrégale estas predisposiciones que nos comentaba Dan, yo creo que sí, ¿no? es una bomba, ¿no?
2: Hay hay una frase este, increíble que dice que la iglesia es un hospital para para ah, sí. pecadores, no un museo de santos, Correcto. ¿no? Entonces mm. yo creo que este, si, si siguiéramos ese pensamiento, pues entenderíamos, ¿no? O sea, vas con esta predisposición de llegar a la iglesia y decir, a ver, yo aquí, este, como todos los demás, nadie aquí es perfecto, nadie es más que, que otro, aquí estamos con el mismo propósito, acercarnos a Dios, este, sanar, curarnos, mejorar entre todos en apoyo, y no, no con esta idea errónea de que... De que, todo, de que si vas a la iglesia es porque ya estás perfecto o de que las personas... Porque incluso teniendo este este pensamiento de que las personas que van a la iglesia son personas perfectas, pues es fácil juzgar, ¿no? Decir, ah, mm, sí, vas a la iglesia, pero hace rato vi que le hablaste feo o hace rato vi que... Y entonces, vaya, se, se distorsiona ahí, ¿no?
3: Sí, creo que el involucrarse en, en la iglesia, por ejemplo, el problema de muchas personas es que ven la iglesia desde una perspectiva humana, así como... Eso creo que es un problema mucho, que queremos ver las cosas santas desde un punto humano y es imposible entenderlas así. Uh -huh. Entonces llegamos, y bueno, la perspectiva humana es de... de hoy en día es de... Pues como un, un panorama muy libre, o sea, tú, tú haces lo que tú quieras,
1: tú puedes hacer lo que, lo que quieras hacer. Sí, la cultura te ha estado empujando a eso, ¿no? Exacto,
3: entonces llegas a, llegas a una iglesia donde... Donde, por ejemplo, como decíamos, está llena de reglas o cosas así. Y es como de, ah, aguanta, ¿no? Si yo estoy sí. bien siendo libre y llego a un lugar claro, donde hay reglas, sí, ¿sí? Claro, claro. ala, ¿no? Y, y por ejemplo, um, no sé, creo que la visión de, de, de muchas iglesias tendría que ser... Ven, tal como eres, ¿no?
2: Sí. Como... <risa> claro. Como Requiem. <risa> Requiem Buen <risa> <Muy> comercial, ¿eh? <risa> Y, bueno, de, defendiendo defendiendo un poco a las personas que critican a la iglesia o que juzgan a la iglesia este, no es totalmente obviamente su culpa de tener este entendimiento, yo creo que también han, han obrado mal a lo largo de los años las iglesias mismas este, porque pues ellas mismas fueron las que implementaron como este modelo de iglesia, erróneo como con conductas farisaicas ¿no? aquí sí. fariseicas, farisaicas, no, no estoy seguro parisianas
1: <risa>
0: porque
2: esas iglesias tienen a ejercer un poder omnímodo, ¿no? Y querer tener a la gente a las personas así en la línea y seguirlas como 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 hacían estos fariseos, ¿no? Entonces, pues sí.
1: sí como tal la institución de la iglesia sí es una realidad que ha lastimado a muchas personas.
2: Sí, eso es, hay que decirlo, porque eso no no se va a ocultar ni nada, es una realidad que a lo largo de los años sí. la iglesia ha caído en en errores, ha cometido muchos errores y lo peor de todo es que los comete en nombre de Dios uh, entonces eh, para las personas pues dicen a ver, la iglesia ha cometido atrocidades uh -huh. en nombre de Dios, pues entonces yo no me voy a acercar a Dios Dios, vaya, eso ha de ser malo, ¿no? y ahí, ahí es donde está como el problema y lo que genera que las personas no quieran acercarse a Dios es el problema, ¿no? que vean a la, a la iglesia las personas que supuestamente son como en el ejemplo, o las que deberían de, de decirle a las personas que Dios es bueno, pues por
0: causa de estas fallas a lo largo de la historia
2: pues ha adquirido esta
0: sí, mala reputación. Y, y sin embargo, las personas que somos parte de la iglesia o hemos pertenecido a la iglesia, que estamos dentro, podemos percibir esos errores desde adentro, uh -huh. y se, se perciben diferente, o sea, se perciben más como con cierto grado de, de perdón, de gracia, o sea, lo percibes porque estás dentro de ese contexto y de alguna forma cuando estás dentro de la iglesia los aceptas, o sea, de de sí cosas malas pueden pasar, sí nos podemos <coughs> equivocar, sí uh -huh. pueden suceder asuntos difíciles, sí, o sea, estás adentro, pero creo que para los que estamos adentro eh, nunca va a ser cualquier cosa que suceda en la iglesia Cualquier situación nunca va a ser un pretexto para abandonarla. O sea, nunca va a ser un pretexto para independizarnos de ella y seguir un cristianismo aislado, ¿no? Independiente. Creo que cuanto más eh, carencias vemos en la iglesia en general, como que un cristiano creo que lo que se produce es me voy a comprometer más, ¿no? ¿Cómo puedo ser parte para ayudar? ¿Cómo puedo ser parte para que esto avance o estas cosas se corrijan o la iglesia sea mejor o alcance su propósito ¿no? entonces para nosotros adentro eh, se puede desmoronar todo pero nunca va a ser un pretexto para afuera es diferente porque creo que el juicio que se hace desde afuera hacia la iglesia nunca va a ser eh, puro, siempre va a ser más como eh, señalar puntos, no como de quiero que cambien las cosas sino como señalar puntos como un pretexto para seguir estando lejos de Dios, ¿no? Sí. O sea, de un, un pretexto para para no acercarnos, ¿no? a la iglesia como tal. ¿Se, se escucha todavía? <ríe> ok, está pasando el tren. No disculpa, está pasando aquí,
2: tenemos la carretera
1: Estamos en una avenida principal, ¿no? Sí, sí, está bonito sí, sí. el spot, pero hay mucho ruido. <ríe> se ve, pero se ve bonito, ¿no? Dale.
0: Entonces sí, eh, creo que, que aunque la iglesia o sea, actualmente tenga muchas cosas buenas y sea eh, una iglesia pues, a cierto punto sana o estable o lo que sea, eh, creo que la gente siempre va a hallar pretextos para señalar eh, asuntos que los ayuden a poder justificar que no están cerca de Dios, ¿no? Entonces, al final uno tiene que asimilar eso y decir, ok, tenemos que seguir y no nos vamos a acomodar a, a, a las críticas o a lo que la gente piensa para que entonces ya no nos digan que estamos mal o algo. Buen motor. <risa> <risa> sino... A, a, aceptar eso, ¿no? O sea, aceptar que que va a haber críticas, aceptar que, que estamos en muchos sentidos contracorriente uh -huh. y que eso no nos, no nos detenga, o sea, no nos al final, pues no nos estamos como queriendo amoldar al a gusto de las personas en muchos sentidos, sino que tenemos una misión muy, muy específica. Entonces, lo que quiero decir es, la iglesia no es perfecta, pero siempre va a haber dos perspectivas, ¿no? Sí. La perspectiva desde adentro, que dices, no es perfecta, pero la amo, uh -huh. ¿no? Y así como la ama Jesús, o sea, Él sabe más que nadie que no somos perfectos, pero nos ama. Y la perspectiva desde afuera es, la iglesia no es perfecta y la odio, ¿no? Uh -huh. Y odio todo lo que tiene que ver con la iglesia y sí. casi casi que me ofendes y me invitas uh -huh. a la iglesia. Sí, o sea, sí, sí. Es, son dos... Dos, pues, dos perspectivas de una sola realidad, claro, la iglesia es. no es perfecta. Uh
2: -huh. Sí, y creo que en esta perspectiva en el exterior puede haber como dos posturas. Tanto las personas que creen en Dios, como el como el título, ¿no? Pero no creen en la iglesia, que entrarían en esa perspectiva, ¿no? De tomarlo como excusa quizá para no acercarse a Dios. Y personas que completamente no saben de Dios o no han sabido de Dios, pero al momento de querer acercarse quizás se, se decepcionen o se desilusionen por la forma en que sean tratados por la iglesia, ¿no? Y es que pues hay, hay muchas, hay muchas, como muchos trapitos, ¿no? Que la humanidad ha tenido, bueno, la humanidad, la iglesia más bien ha cometido errores que dices, vaya, o sea, en parte entiendo que las personas juzguen, ¿no? Pero si vieran la realidad, el, el origen por el que fue creada la iglesia, que es completamente distinto. Uh -huh. Por ejemplo, algo que suelen sacar seguido ¿no? Eh, la inquisición ¿no? de, de la iglesia que, sí, sí. no, o sea ¿cómo defines eso? o sea atrocidades tan puf, ¿no? la que atacaban a todos los, todas las herejías ¿no? todas las que tenían pensamientos, creencias distintas a, a la religión y decir que los mataban es poco o sea los torturaban pues horriblemente y las personas asocian por ejemplo esto a Dios ¿no? Un, como un Dios malvado cuando esto no es lo que nos vino a enseñar Jesús este hay una, voy a leer una, una frase de, de Luther King que dice: Cuando se cometen injusticias en nombre de Cristo, se traiciona el verdadero espíritu de aquel que murió injustamente y que aún así solicitó perdón para sus enemigos. Obviamente Jesús no nos vino a, a enseñar esto, a destrozar a las personas que, que pecan o que no son creyentes. Un, un clarísimo ejemplo de esto: es la, la historia de la mujer este, de, de, en adulterio, ¿no? Como Jesús estaba y los fariseos llegaron. Le trajeron a esta mujer, dijeron Jesús, esta mujer cometió adulterio. Este, las reglas dicen que hay que apedrearla hasta matarla, ¿no? Y querían ver qué, qué, qué decía Jesús, ¿no? Era una pregunta trampa para ver qué, cómo actuaba. Este, y Jesús, pues ahí medio les hizo caso y les. La, ¿Cómo les dijo, ¿no? Este, el que esté libre de pecado. Que lance la primera piedra. Y poquito a poquito se fueron yendo los fariseos. Hasta que quedó la mujer con, con Jesús. Y. Y lo que le dijo fue, Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Y ella le dijo, nadie, señor. Y él le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. O sea, eso es lo que nos vino a enseñar Jesús. A hacer iglesia, a mostrar el evangelio, a acercarnos a Dios con amor, entendiendo que pues, las personas son imperfectas y van a caer. No vino a enseñarnos odio, guerras, matanza. Entonces, ¿por qué la iglesia actúa así, no? Obviamente porque hubo una distorsión, hubo uh, errores al momento de poner en práctica las enseñanzas y pues el humano es imperfecto, por lo tanto va a actuar imperfectamente. Pero quiero hacer hincapié en que eso no es lo que Dios, lo que Jesús nos vino a enseñar, pero, pero para nada. Y yo creo que si las personas tuvieran la oportunidad de ver, de quitarse esa venda que se ha puesto y ver la realidad del propósito de la iglesia y del evangelio... No, no tendría por qué ser juzgada, porque no hay ni un detalle de, de maldad.
1: Sí, claro, y algo que es común en muchos críticos o, vamos a ponerle como haters de la iglesia y todo lo que tenga que ver con religión, eh, puedo notar este como un denominador que ninguno de ellos ataca las filosofías de Jesús. Los críticos de Jesús, o sea, es de... es chido. O sea, así lo, lo, lo he visto muchas veces tanto en Instagram, Facebook, <coughs> TikTok, o sea, de críticos o así, sea, sí, pero, ah, no, pues Jesús, no, es chido, la neta sí, o sea, pensaba muy bien mm. y vino a cambiar todo. Sí. Oye, es que eso es lo que estamos predicando, o sea, sí. lo siento si, la si las personas te han lastimado, uh -huh. pero esas personas no son Jesús. Exacto. Esas personas no son lo que Jesús vino a predicar, si lo han, si lo han hecho, de verdad, en nombre de cuatro cristianos que estamos aquí presentes, te pedimos perdón, porque la, la iglesia sí. no es así. Sí. Jesús... Jesús no es así. Y si Jesús te cae bien, eso es lo que nosotros estamos tratando de ser. Nosotros estamos tratando de imitar a Jesús en todo lo que Él nos enseñó. Entonces, eso es como un paréntesis. ¿no? Sí, eso es algo muy importante
2: porque sí, sí, sí es cierto. O sea, personas cuando hablan acerca de religión, filósofos, uh -huh. personas este estudiosas, metidas en temas filosóficos, o sea, no, no, ninguna es capaz de criticar una sola cosa del
1: evangelio de Jesús y sus acciones. O sea, nunca, no, no se ha visto nada así este, crítico. E inclusive hay personas que critican, de tan perfecto fue que fue y tan querido que fue Jesús, critican el hecho que sí existió o no. Y es así de, ok, no hay un doctorado de historia en cualquier universidad del mundo, doctorado en historia, que no mencione que Jesús no sea, ya eso es como, ¿te quieres ponerte científico? No. Sí, está totalmente Esa comprobado. parte está está completamente comprobado uh -huh. que sí existió. O sea, vino, vino a partir la era. Sí vino a partir la historia, o sea pero hay muchos historiadores sí. reconocidos en cualquier universidad del mundo que sí, sí, comprueban sí. la existencia de Jesús. ¿no? Y pues si te cae bien, sorpresa. O sea, si eres un crítico, eres un hater de la iglesia, pero Jesús me cae bien. Era chido, era como pequeño y relajado. Eso es lo que estamos tratando de hacer. O sea, ahí es genuinamente... Él es el que vino a revolucionar y es el que ha cambiado nuestro corazón. Si tú me conocieras de años para atrás a cualquiera de nosotros, es de ¿pero qué fue lo que pasó? Jesús me mostró su amor. Jesús me enseñó cuánto me ama. Y Jesús me uh -huh. empezó a cambiar. Y eso somos la iglesia. Somos un conjunto de personas que han sido cambiadas por Jesús uh -huh. y que están cambiando a las demás personas. Lo que queremos hacer. Bueno, ellos no. Están predicando este amor uh -huh. que cambia a las personas. Exacto. Somos un medio. ¿no?
3: Sí creo que parte de esto se remonta al mismo al mismo génesis ¿no? como Dios cuando creó el universo pues por, fue, fue porque, bueno yo lo veo como que él tenía tanto amor contenido en él que o, o sea que no lo llevó más que a compartirlo o sea en, en su tripartición por decirlo así ya había una comunidad y pues qué más que crear a más personas para compartir todo ese amor ¿no? entonces Siempre creo que nuestro espíritu está buscando, es está carente de amor, entonces lo pues está buscando en cualquier cosa de este mundo, ¿no? Entonces pues llega a la iglesia y ¿qué pasa cuando hay una iglesia donde, donde hay puertas cerradas, a donde no hay un amor eh, incondicional ante la gente? Pues entonces ahí es un problema. Entonces creo que muchos de los problemas para cristianos, no cristianos y cristianos que quizás se han alejado, no es el cómo llegan a la iglesia, porque yo estoy seguro que Dios se encarga de cambiar corazones y en un, en un abrir y cerrar de ojos, llueve, trueneo, relampagué, las personas llegan a la iglesia. Ese no es el problema, sino por qué, las, por qué las personas se van de la iglesia. Y esto ya es como más enfocado a, bueno, ¿en qué está fallando la iglesia de hoy? Porque pues venimos de la iglesia primitiva y ahí qué, qué se predicaba. A todos, a gentiles, a, a judíos, era un evangelio, era para todos y creo que ese es problema hoy en día. porque la gente no, por qué la gente se va de la iglesia?
0: Y creo que va a seguir pasando, o sea, uh -huh. eh, no creo que llegue a un punto donde digamos, ahora sí ya, ¿no? Esta es la iglesia... Sí cuando sí va a llegar en el día final. Ajá, exacto. Pero, pero ahorita no. no.
2: De hecho va a empeorar, ¿no? Sí, sí, sí. La, la, la misma Biblia nos precave de abusos futuros de la religión. O sea,
0: pero bueno. Sí, entonces creo que eh, no no podemos como estar construyendo una iglesia pensando de cómo le hacemos para, para cada vez lucir más perfectos, ¿no? Porque creo que no, no va a pasar pero sí creo que en medio de nuestra imperfección, Dios nos va a ir eh, santificando y transformando, y sí van a ir cambiando cosas, pero no partiendo desde nosotros le estamos haciendo bien, estamos tomando las mejores decisiones, estamos súper bien organizados. Creo que no parte de ahí, sino de parte de cuánto Dios puede hacer a pesar de tantas carencias que siempre va a tener la iglesia. Uh -huh. Yo lo que veo es que los ministerios, en la Biblia, por muy ungidos, por ejemplo el de Moisés, ¿no? por muy ungido que estaba, por mucho que le brillaba el rostro, por mucho que hablaba cara a cara con Dios, tú dices, ¿y cómo era, voy a decir, su iglesia de Moisés? No. Lo peor. Lo peor de lo peor. <risa> lo peor. Sí. Sí. O sea, no era... Y pienso en Samuel, súper ungido desde niño, desde chiquito, y al final tiene un pueblo que no quiere a Dios uh -huh. y lo rechaza, ¿no? Eh, y así podríamos seguirnos no o sea sí. ministerios que estaban ungidos por Dios el mismo Pablo los mismos apóstoles o sea y, y ves las las fotos no por así decirlo de las iglesias de Corinto de Éfeso y todo y todas eran problemáticas no sí. en todas había un problema y tú dices pues pues qué onda con la qué onda con Pablo entonces qué onda con Timoteo no lo estaba haciendo bien y muchas veces no se trata de 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 si Dios está eh, poniendo a las personas incorrectas a cargo <coughs> o si Dios no está ahí. O sea, no no, solo solo habla de qué necios somos, ¿no? Sí. Como seres humanos, o sea, de que puedes tener ahí a Jesús mismo, pero lo vas a sí. crucificar. ¿No? Sí. O sea, sí. es así de así es así somos, así funcionamos, entonces al final acusar a la iglesia es acusarnos a nosotros mismos, Exacto. ¿no? Uh -huh. O sea, de, es, es, es un reflejo de nuestra imperfección nuestra necedad así de tontos somos claro. a pesar de que Dios es tan claro en la Biblia así de aquí está, háganle así no le hacemos así de todas formas ¿no? Sí. entonces creo que la iglesia está llamada a navegar en medio de, de la realidad de que está formada por personas imperfectas uh -huh. y en medio de eso imperfección creo que es donde se realza aún más el amor de Jesús, la gracia de Dios, sí. y, y donde gente, y yo me incluyo, o sea, yo digo, yo amo a la iglesia, no porque, ¡ay, qué bonito! O sea, sí, la sí. verdad, ¿no? Cuando ya estás dentro de la iglesia, es muy bonito, uh -huh. pero también hay muchos retos, ¿no? Sí. Y también significa mucho sacrificio y mucha humildad, y tienes que negarte a ti mismo en muchas áreas. Sí. ¿No? Entonces, al final yo amo a la iglesia por todo lo que significa en mi vida, pero también amo a la iglesia porque sé que Jesús la ama, ¿no? sí Y amo a la iglesia en su imperfección, amo a la iglesia en su carencia, porque creo que ese es, ese es el amor que Jesús pone en, en nosotros. Entonces, yo no quiero que la iglesia sea mejor, ¿no? Para poder amarla más fácilmente. O sea, uh -huh. es, es así como condicionar. Sí. Simplemente aspiro a crecer en el amor que Jesús le tiene a la iglesia, que la amó cuando era pecadora y la sigue amando en su imperfección ahora. Aspiro a amar a Jesús, a la iglesia así como Jesús la ama y no a pedirle a Dios que cambie a la iglesia para que me sea más fácil amarla o, <ríe> o formar parte sí. de ella, ¿no?
1: Muchas veces eh, las mismas personas atacan, como decías, a la iglesia a través de estos personajes bíblicos y sus resultados, ¿no? Uh -huh. Pero realmente lo que va de la Biblia es decir, no es, mira qué tan buenas personas yo hice, sino mira qué tan bueno soy a través de estas personas malas, ¿no? uh -huh. Entonces, cuando ves el mundo, cuando ves la iglesia a través de esa óptica de decir, ah, mira lo que está haciendo Dios, a través de estas personas. Mira lo que está haciendo Dios a través de estos corazones, a través de estos pecadores, a través de estos... A pesar es? de ellos, A ¿no? pesar de... Sí. Uf, creo que tu perspectiva acerca de la iglesia va a cambiar. Completamente. Porque si sí. lo ves a través de... Mira estas personas tan malas. No que Dios es bueno. Ah, sí, sí, sí. No, Dios es bueno y mira lo que está haciendo a, través de estas... a pesar de estas personas malas. Mm -hmm. Así como, como lo decías tú, ¿no? Entonces... Creo que es necesario cambiar tu óptica acerca de eso, sí. porque si ya crees en Dios, creo que es un gran paso. Creo que decir creo en Dios, pero no creo en la iglesia, o okay, que ya crees en Dios, es un primer paso. Ahora te invito a que cambies tu óptica y veas lo sí. que está haciendo Dios a través El de propósito personas. de la iglesia. Ver, y eso te, eso te lleva a. Entonces yo también puedo. Exactamente. Exactamente. Entonces yo también puedo ser sí, parte sí. de eso. Entonces puede redimirse mi historia, ¿no? Entonces, sí. Claro. Y
2: un punto que, que tocó Dan. Este de morir a nosotros mismos, yo creo que es de las batallas más difíciles que igual genera que las personas se rindan, ¿no? Porque es una batalla de orgullo y humildad. <risas> Los valores de la iglesia sabemos que es humildad, o sea, es totalmente, o bueno, en su mayoría, humildad, tener humildad Tiene y rechazar el, or el orgullo, ¿no? Y es que las personas que toman a la religión o a la iglesia como una norma lo hacen para ponerse en un pedestal y tener control sobre las personas. Y es que, por ejemplo, Uh, civilizaciones eh, en el norte de Europa antes de que llegara el cristianismo a ver, ¿ja, buscar el nombre
0: no, no ¿Qué? vale ver no vale
2: <risa> ver <risa> <Eso está siendo risa> <el> vato, <risa> es que está medio mira los anglosajones, <risa> la tribu de los anglosajones previamente a que llegara el, el cristianismo, ellos tenían se basaban, sus valores era honor y respeto pero un respeto de que te respeten o sea, de tener acá un título acá de me respetas, ¿no? así de
1: como miedo, no. como infundir miedo. Ese, ese miedo
2: respeto, ¿no? Okay. Eh, honor. Entonces, pues se basaban en eso. Y al llegar al cristianismo, ¿qué valores les vienen a enseñar? No, humildad. Preocuparnos por las demás personas. Eh, que, el de, que el fuerte le dé la mano al débil. Mm. Ayudarnos, porque esto es entre todos. Y por ejemplo, un, un ejemplo para visualizar estas diferencias de posturas. Por ejemplo, visualizan a, este, a esta tribu, ¿no? Pongan que van cuatro, cuatro personas de esa tribu caminando. Y ven, obviamente en la actualidad, o sea, ahorita en la actualidad. Y vienen, no sé, están en un callejón oscuro y se acerca una ancianita de noche con una bolsa grandota. Este, ¿Por qué no empujarla y quitarle su bolso no y ganarse a lo mejor algo de lana? Bueno, según eh, basándonos en los valores de esta tribu, no lo harían porque porque van acompañados. ¿Qué dirían las personas de ellos, no? Te verías despreciable y para ellos el, el, el verte así como despreciable es lo peor, ¿no? O sea, vemos actitudes como de orgullo, ¿no? Que no, no, no lo hago porque ¿cómo me va a ver las personas, no? ¿Cómo va a quedar mi reputación? Y en cambio los valores cristianos de humildad es ¿no lo hago? porque Pues porque pienso en las aflicciones externas de esta viejita pues, oye, es una persona que debido a sus condiciones de edad pues ya o es sea, alguien que, o sea, vaya, esto sería terrible, ¿no? Piensas en que quizá le hace falta dinero, piensas en todas las personas que dependen de ella económicamente, dices, no, o sea, hasta la acompaño durante todo el recorrido oscuro para que nadie le haga nada. Sí, el y el es, esta es diferencia?
1: porque te pones a las personas adelante.
2: ¿no? sí Y eso a las personas les arde, les duele. Es... <risa> sí,
1: porque es parte de nuestra naturaleza. Uh -huh. Orgullosa, primero. pecaminosa. Yo primero y a los demás después, ¿no? Sí. Y es des desafía eso a tu corazón. Es decir, no, tienes que amar a esos como te amas a ti mismo. Pero, pero, pero... Uh -uh. Sí. Uh -huh. Como a ti mismo.
3: Sí, la otra vez hablaba de, de, por ejemplo, del concepto narcisismo, ¿no? Que al enamorarse de sí mismo y tenerte en un estándar inalcanzable y ver a los otros así, y, y creo que la respuesta está en el mismo Jesús que no vino, o sea, era... El hombre más perfecto que ha pisado esta tierra. Y se rebajó, se humilló. ¿Para qué? Para servir a los demás. Y para incluso
2: morir por los demás. ¿Y sin merecerlo? Para nada. Me, mereciendo totalmente castigo. No,
1: y deja tú el, el hecho de merecerlo, uh -huh. el hecho de el poder que él tenía, porque nosotros creemos que Jesús es Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, en cualquier momento, él tenía el poder para aniquilarnos a todos. Sí. Tiene, uh -huh. tiene, pero no, o sea, es, es algo que también no, no nos entra a veces en la en la cabeza, sí. ¿no? Pero aún así, escogió lavarle los pies a sus discípulos. Sí, es
2: el, el, el fue el acto de humildad más enorme de la historia. Siendo Dios, bajó a ser hombre como nosotros, teniendo sueño, hambre, dolor, Correcto. sed... Para, correcto, correcto. Y nosotros, para empatizar. Y nosotros con estamos espíritu. llamados a
1: imitarlo en todos los aspectos, él siendo el prototipo perfecto de ser humano. Uh -huh. Entonces, ¿qué te detiene a ti de servir a otras personas? De ponerle otra mejilla, de darle tu túnica uh -huh. a las demás personas, ¿no? Y eso es la iglesia. Uh -huh. Y no solamente dentro de la iglesia, sino es un, un estilo de vida que se lleva fuera de la iglesia.
0: Claro. Sí, y es por eso que la iglesia eh, es un diseño de Dios. O sea, sí. como que él pensó, obvio nos dio su espíritu para cambiar nuestro corazón pero para seguirnos transformando nos mete a un contexto donde tú no eres lo más importante y tienes que pensar en los demás entonces eh, en ese contexto creo que la iglesia es como lo que nos ayuda a ir muriendo que cuando él dice eh, si quieres seguirme niégate a ti mismo entonces al final no es, no, no es seguir a Jesús no es eh, ah yo ya me negué cuando yo me bauticé ese día yo me negué a mí mismo y ya lo seguí, ¿no? No dijo, tomen su cruz cada día. Ajá. Entonces es todos los días te estás negando y todos los días estás muriendo y estás decidiendo seguir a Jesús. Y eso incluye meterte a un contexto ¿no? donde no eres tú solo, donde eres parte de una familia, donde otros van a ayudarte y donde tú vas a ayudar a otros. Eh, donde tú no eres la pieza fundamental, uh -huh. ni tu decisión o tu opinión es la más importante. Entonces creo que iglesia es el diseño de Dios para matar todo lo malo en nosotros, ¿no? Y, y, y seguir transformándonos, claro. y seguir cambiando nuestro corazón. Así que, por eso creo que hay tanta defensa en nuestro corazón contra la iglesia, porque... La iglesia es muy santificadora. Es, es muy difícil a veces. Sí. Hablando carnalmente es muy muy difícil. Uh -huh. No es algo que, que nos guste siempre, pero a la vez es muy bueno. O sea, no es no es fácil, pero es lo mejor también. Claro. Que nos pasa a ir siendo transformados, ir viviendo para otros. O sea, eso te, te inyecta vida. Sí. Y, Entonces, y una vez
2: que entiendes el concepto y la cosmo, la cosmovisión verdadera del cristianismo, la iglesia se convierte en un lugar de descanso, ¿no?
1: Uh -huh. Como, como, eso, se ve, eso se pretende hacer en la iglesia, ¿no? Como Requiem Church. ¿no? Eso, que decías, <risa> eso que decías de... <risa> segundo comercial. <risa> segundo comercial. <risa> Patrocinado por Requiem Church. Es, es el eh, creo que decías sí. de... Eso inyecta vida. O sea, el hecho de que sí. vayas en un procedimiento de continuo de transformación, un progreso, creo que tenemos la contraparte, que es la comodidad. Uh -huh. O sea, y es estar fuera de la iglesia. O sea, estar en un punto cómodo es peligroso, porque hasta cierto punto no sé por qué se me viene a la mente un, un coche un coche si tú no lo ocupas se echa a perder uh -huh. o sea, es es algo similar no sé por qué se me vino a la mente eso uh -huh. pero si un coche lo tienes parado en tu garage está precioso eh ya lo tienes te acabas de comprar el coche del año aquí llantas nuevas clima nuevo aquí asientos de piel pero tú no le das uso ese coche de aquí a un año dos años tres años las llantas se te van a hacer porosas la piel se te va a secar, el motor de repente ya no va a arrancar, se te puede meter humedad, son cosas, pero está muy cómodo ahí el coche y estás muy cómodo tú porque no gastas gasolina, porque no lo sacas, porque no lo tienes que limpiar, claro. porque es, pasa lo mismo con tu, con, tu vida, con tu vida en particular. Ok, estás en una posición cómoda, pero no sirve claro. de nada. Y todo el provecho que le pudieras sacar a ese vehículo de que te puede llevar a tal lugar, porque puedes pasar momentos felices ahí, puedes ir cantando en el vehículo, puedes conocer lugares nuevos, puedes uh -huh. moverte a lo largo de la ciudad con bastante facilidad. No lo aprovechas porque estás muy cómodo. Claro. Uh -huh. Estás muy cómodo y no arriesgas, no arriesgas. Mm, no, ¿sabes qué? Uh -huh. no Es que me pueden chocar. Ajá, pero es parte de la vida de uso de ese vehículo. ¿no? Claro. Entonces, algo similar es con tu vida cristiana. Entra a la iglesia, pero, pero, pero no es cómodo, pero la gasolina. Pero ven. Porque eso te va a dar vida y vas a ser útil sí. de maneras que no pensaste que pueda ser útil, ¿no? Algo así puede ser sí, la en la, com
2: en la comodidad no avanzas, no Ajá, progresas, pero, te, te pero, estancas. Pero, pero,
1: pero, pero da miedo, pero es que las personas, es que me van a lastimar. Pero ven, pero, pero de verdad vas a, a, a darte cuenta de lo útil y de, lo, de la vida que se te puede inyectar sí. a, tu, a tu espíritu, ¿no?
0: Sí, yo veo mucha eh, diferencia entre las personas que pertenecen a una iglesia que son cristianos. Y los que son cristianos... Pero tienen rato que no van a la iglesia. Y la diferencia es... No es de... A los de, que van a la iglesia les va mejor... Tienen mejor sueldo... No. <risa> bueno, fuera, o sea, fuera pero... No. <risa> la diferencia es... Cómo... Cómo pelean sus batallas. Claro. Y... Los que están fuera... Están solos. O sea... Esa es la parte difícil. Están solos. Y es bien complicado. De pronto... Yo como pastor me... De pronto... Alguien de fuera de la iglesia que tiene rato, de pronto te busca o te pide algún consejo. Y yo me veo muy limitado. O sea, como de, ¿qué puedo hacer por ti hasta allá? ¿No? O sea, porque muchas de las respuestas de Dios a tu vida, Él las va a suplir a través de, de la iglesia y de la dinámica o de la vida de iglesia. Correcto. Entonces, por más que yo pudiera decir consejos o hazle así, ora esto, lo que sea, al final llega a ser como intrascendente porque estás rehusándote al tratamiento de transformación de Dios. No te muevas. Es un chinahuate. Es un chinaguate. ¡Ah, se me <risa> Es el diablo, es el diablo. Se cayó de
3: arriba. Cayó, no me manches.
0: Me ¿El me enemigo me o me el me enemigo? enemigo? Sí, no. es. <risa> ala Es
2: que Hola, es que yo dije,
3: no, no, si se mueve tantito y le. Bueno. Sigamos,
2: no, sigamos, sigamos.
3: Increíble.
0: <risa> y le haces zoom. ¿Sí? Va. Sí, entonces creo que hay mucha. Muchas cosas, como dices, que te estás perdiendo. Eh, muchas respuestas de Dios que no están llegando. Y muchas experiencias buenas que no estás viviendo. Porque. Porque estás eh, a lo lejos, estás en lo cómodo y sí puede ser que no vas a tener accidentes y no vas a gastar y lo que sea, no te expones, pero tampoco estás viviendo, o sea, estás como en una actitud de de burbuja, ¿no? De estar o sea, es... en una burbuja donde nadie te dice nada y es un lema que hoy hay, ¿no? Como de este, yo no me meto con nadie y nadie se mete conmigo uh -huh. y ese es el lema de mi vida. Y yo creo que eso está bien, ¿no? Y yo creo que incluso eso le agrada a Dios. Casi, casi. De, sí. Tú no sí. te metas con nadie y nadie se va a meter contigo. Vive tu vida y deja vivir a los demás. Entonces eso no funciona. ese Eso te destruye. Sí. Eso eso no transforma a nadie. Sí. ¿no? Sí, hay hay muchas... Estaba buscando así frases
3: como típicas de gente que... Que, que, no, que tiene una excusa para la iglesia y, por ejemplo... No es que yo busco mejor a Dios en mi casa o... Yo veo muchas prédicas de internet y ahí estoy bien, ¿no? Sí, sí. no es que la música de la iglesia, es que el de la batería toca bien horrible. <risa> <La> batería, <risa> la batería. No el café estaba bien frío o Dios está en Dios está en todos lugares y puedo buscarlo donde sea, ¿no? Y creo que creo que es posible creer en Dios fuera de la iglesia, pero es imposible conocerlo fuera de la iglesia. Uf, qué buena, bro. Y... No una taza, ¿eh? y... sí, sí. Claro que sí. Y pues pues eso, porque al final estar en una iglesia es, es estar en el mismo cuerpo de Cristo, ¿no? Y, y bueno, también decía, estaba viendo que ahí en, en Hechos, justamente al principio, cuando, o sea, cuando todavía no estaba conformada la iglesia, en, en Hechos 2.1, dice que todos estaban juntos, estaban eh, reunidos, unánimes, en un mismo sentir, y fue cuando pues vino este viento recio cuando el Espíritu pudo venir y, y ahí fue como de pum, la iglesia hasta arriba, así predicando a, a muchísimas personas donde pudo hacer milagros la iglesia y creo que es necesaria la, la unidad pertenecer a, 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 un, a un lugar, a una iglesia uh -huh. para poder conocer eh, verdaderamente a Dios.
2: Claro, claro en, la, en la Biblia hace mucho hincapié en, la, en, la, en el poder de la unidad. Por ejemplo, cuando Jesús mandaba a discípulos a predicar no, no los mandaba solos, los mandaba de a dos de a tres, cuatro, o tan solo como nos dice que al, al orar, cuando, cuando estamos reunidos dos, tres, en, en su nombre ahí está, mm -hmm. o sea, habla siempre del poder de la unidad que tenemos como humanos para acercarnos a Dios
0: entonces, eh, creo que podríamos aterrizar en que la iglesia es algo divino es algo bueno es parte del plan de Dios, no es algo humano por más que está llena de humanos. Es algo divino claro. y, y Dios lo diseñó para nuestro bien. Pero aunque es para nuestro bien, no significa que sea fácil o cómodo. Así como cualquier cosa que es para nuestro bien, como no sé, hacer ejercicio o, o comer saludable, no es no saber tan rico una ensalada a lo mejor que unas papas con con queso derretido encima, <ríe> gratinado no, y no, un baguette <ríe> y Chili. tocino. Ay. ¿no? Soy guacamole. Y,
2: no, y es que hay que ser hincapín que estamos grabando <ríe> ahorita chile. a las 3 de la tarde y donde ya, ya chillan las tripas. Hola.
0: Entonces no es no es no, a veces no se trata de que sepa de que sepa bien, sí. sino de que te haga bien, Exacto. ¿no? Y la iglesia es eso. Te hace mucho bien, no siempre sabe bien, pero es buena para tu alma, ¿no?
2: hay, hay una pregunta que les quiero lanzar porque creo que es importante comunicarse a las personas. Por ejemplo, hablando de las personas que por primera vez se van a acercar a Dios y que dicen, bueno, me, me, me estoy convencida de que necesito una iglesia, eh, escoger una iglesia, porque es otra cosa, ¿no? Hay, hay iglesias con gente imperfecta que están totalmente desviados de, de la doctrina sana de Dios y, por ejemplo... ...las iglesias estas... ...de la prosperidad, ¿no? Que hoy en día es así como... ...hola... ...por ejemplo... ...yo recuerdo hace años... ...asistía... ...vaya, hace ya años, ¿no? Unos... ...unos ocho años quizá... ...asistía con mi familia en una iglesia... ...estuvimos... ...quizá unos tres años... ...este... ...bueno, yo en ese entonces estaba... ...pues pequeño... ...y... ...no me daba cuenta de... ...de ciertos aspectos, ¿no? Pero mis papás, pues... ...en ese momento no me lo dijeron... ...ya después... Este, de repente nos salimos de la iglesia este y ya después pues me contaron, ¿no? No, no, es el nombre de la iglesia va. Por favor. Así, <risa> empieza con pena. Así, <risa> <risa> Pero sí, fue por esto precisamente, como las enseñanzas se comenzaban a desviar a, hey, acércate a Dios y tendrás tu casa, ¿no? Hey, acércate a Dios y los lujos vendrán. Acércate a Dios y vas a tener carro nuevo, ¿no? Ora y, y recibirás tres veces fortuna aquí cuando, vaya, el Evangelio te dice que la fortuna... Es en los cielos, ¿no? Aquí no te afanes por las cosas de aquí, ¿no? puso un ejemplo, es las iglesias de prosperidad, ¿no? Que usan el evangelio como, como excusa o como palanca para... Para, vaya, gratificarse económicamente o tener riquezas y mover a las personas. Y eso mueve a las personas. Porque una... una o sea, se distorsiona completamente y es donde es peligroso, ¿no? Como hablábamos en un episodio de cómo una verdad mal contada puede ser más más peligroso porque al estar en una mal una verdad mal contada tú piensas que estás en lo correcto, entonces no vas a no vas a moverte.
1: Es, es muy peligroso. Ese, ¿no? ese tema de la prosperidad creo que es bastante, bastante peligroso sí, porque sí. no solamente es lo las falsas promesas, sino que esas son las mismas promesas que le hizo el diablo a Jesús en el cierto. ¿Sí?
4: Entonces creo que ahí
1: tenemos un poco de las respuestas. Dinero, sí. poder, Éxito, prosperidad, pama uh -huh. Quieras, son las mismas promesas que hizo el diablo a Jesús en el desierto, no en los 40 días de ayuno. Entonces, ¿qué, qué onda, no? Bueno, sí, es pues, buscar
0: una iglesia que esté centrada en Jesús y no totalmente. En, en el hombre, no uh -huh. totalmente ¿No? en las personas, claro. no en ti mismo. Uh -huh. Y ya eso es como que gran. este Ya de, de ahí se desprende todo, ¿no? Uh -huh. eh, ya de ahí no es como que le busques más, que predique en la Biblia. Eh, sí. que prediquen desde la Biblia, y no desde su Perspectiva. De su corazón no sus opiniones, sino desde la Biblia, la Biblia dice esto: eh, que estés centrada en Jesús, que siempre te lleve a Jesús y, y, no a, y no a ti, que siempre te lleve a amar a Dios, a amar a las personas, y la verdad, no hay, no hay más allá, ¿no? No ya de ahí que, que te quede cerca, no, está eh, súper sí, bien. Estar cerca, cerca. De, de Dios, ¿no? Porque él es quien no, no. Yo
2: decía de
1: su casa, pero también de Dios, si tienes toda la razón. Estar cerca de
2: Dios para que pues, él nos provee esta, este discernimiento, ¿no? De, de, de saber, de sentir de ah, esto como que sí. como y que no, no, y no,
1: spoiler, no vas a encontrar la iglesia perfecta, ¿no? Uh -huh. No. No, no la vas a encontrar, la verdad. Entonces, mientras tenga estos principios cristocéntrica iglesia uh -huh. que enseñe la Biblia.
0: Sí, punto. y si tú estabas fuera de la iglesia, eh, nunca vas a, a encontrar una iglesia eh, como la estás imaginando. Uh -huh. eh, tampoco nunca te vas a acomodar en ninguna iglesia si todavía no has perdonado lo que te haya sucedido en otra iglesia y que esa sea la razón por la cual no vas. Nunca te vas a sentir cómodo hasta que cierres este capítulo. Y y si vas a ir a una iglesia, mi consejo sería de que ya hayas perdonado y dejado atrás el pasado si quieres empezar realmente algo nuevo. Eh, porque, eh, bueno, yo lo veo cuando llegan a la iglesia gente de otra iglesia, hay dos tipos de personas, los que llegan quejándose de la iglesia anterior, ¿no? Entonces, ya ves ahí de, no, no hay un buen corazón aquí, ¿no? Eh, hablando mal del pastor, hablando mal de lo, los líderes o lo que sea, no hay un buen corazón, y hay otras personas que simplemente están buscando a Jesús, no tienen nada malo que decir de la iglesia donde salieron, pero a lo mejor fueron circunstancias diferentes que las están mo haciéndose mover este y por más que tú les escuches no logras ver como un resentimiento o cosas así entonces eso es la, ese es el corazón no mm. o sea al final no está mal si, si buscas una iglesia. Diferente a, a donde estés, pero que sea por una razón. Y que no Más bien que no sea por las razones equivocadas o las de siempre, de, de rencor, de resentimientos. Eh, <risa> yo me quedé así, voy a quedar. Se
3: así. Esperando, esperando.
0: Que no sea por división tampoco. Que no sea de... A mí ya me traje 20 personas a la... No, o sea, eso ya no, ya no suena bien. Este... Creo que si tú vas a tomar una decisión porque esto está moviendo... Eh, en ese sentido debes de llamar a la iglesia en la que estás. Y que sea una decisión aquí sí privada. Porque puedes dañar a la iglesia. O sea, puedes... Si tú tratas de, de decirle a otros... No, yo me voy porque esto y lo otro. O sea... ¿Quién dice que no estás equivocado y que tu opinión no es la correcta y solo vas a contaminar a, a gente que está bien en, ahí en su iglesia y solo los vas a incomodar? Entonces, eh, es algo delicado cambiar de iglesia, pero es válido cambiar sí. de iglesia. Solo claro. busca que tu corazón esté limpio sí. cuando lo hagas, ¿no?
1: Sí, definitivamente aquí el que nos puede enseñar acerca de eso es, es Akidan, sí. porque pues, él ha tenido la experiencia de ser pastor durante muchos años y creo que has visto de todo. Oh. Uh -huh. Has visto bastantes, sí, bastantes, casi, casos, de todo. casi de todo. ¿Te faltan, <risa> te faltan unos 50 años de pastorado. <risa> Pero creo que si sí has visto lo suficiente para hablar con esta, con este entendimiento, ¿no? Cosa que tal vez nosotros... Porque tú tienes la investigación pastoral, ¿no? Pero tienes toda la razón. Llevar estas cargas a otra iglesia es nada más que llevar como un veneno uh -huh. el que contamina a los demás, ¿no?
0: Sí, y curiosamente eh, he visto que... Las personas que salieron mal de una iglesia, eh, les cuesta mucho trabajo florecer en otra. O sea, y puede ser que parezca que van floreciendo, pero a la larga si no lograron eh, perdonar o dejar atrás el pasado, a la larga va, ese, ese pasado les va a pesar. Y, y vuelven a repetir patrones y al final resulta, he visto eso, resulta que esta iglesia también está mal. Claro. no sí, 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 de, sí, sí. todos están mal todas las iglesias a las que vas están mal y tú estás bien tengo noticias para ti <risa> <risa> o sea el que está mal eres tú ¿no? <risa> okay, sí, bien, es... sí creo que al final Dios da el, el
3: discernimiento a las personas de en qué lugar ahora sí que Dios los ha puesto en qué lugar Dios ha determinado estar y, y bueno creo que algo que podría decir yo para una persona que apenas va a acercarse, es que hay un, hay un, hay un propósito para, para ti en la iglesia. Hay un propósito, me atrevería a decir divino, que, que, uh -huh. que tienes en la iglesia para servir a otros. Y, y bueno, también en, en Corintios doce catorce dice que, que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esta, el cuerpo lo conformamos todos.
1: Así es. Hay un lugar para ti en la iglesia. Crees, ¿Ya, ya crees en Dios, estás desde el otro lado. Entonces, dale la oportunidad a la iglesia bajo esta óptica que estamos discutiendo. Sí. Y pues para terminar, algo que quieran agregar.
0: Pues domingos 11.
1: Domingos 11 de la mañana. La Cafeterías de 5 a 10. cafetería <risa> Muy
2: buena. Bueno, pues yo, vaya, ya aterrizamos el tema muy bien. Yo quisiera decirles, agradecerles por... Por este episodio estuvo bueno, ¿eh? es un tema muy, muy controversial y muy importante que se tiene que hablar ya saben, este el Pastor Dan tiene su podcast, Hombre Muerto y aquí mi amigo Has Break Podcast, igual para que ahí les, les echen una checadita este, pues un gusto hablar con ustedes muchas gracias por su tiempo sí, gracias no, muchas A gracias
0: todos. Por invitarnos. No, 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 gracias, gracias a ti, de verdad. <risa> un gusto, Dan, por no, estar no, con nosotros. Caballeros, gracias no no, 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 yo pago, yo pago. La <risa> cuenta, porfa. Es...
1: <risa> pues muchas gracias por, por escuchar. Recuerdo, únete a la plática. Claro. Tienes algo que comentarnos, tienes alguna inquietud, haznosla saber. Esperemos que este tipo de episodios se puedan repetir uh -huh. en un futuro con temas eh, más de este tipo, temas de iglesia para aclarar un poco las dudas certidumbres y, que nos y externen dudas. Sí, claro, claro. Claro. sé parte de la plática te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Orbis Podcast Break, Break Podcast y Hombre Muerto Podcast ¿Va? Y bueno, ese fue el, el, el multiverso, ¿no? Ese aquí fue el, el, crossover, pobre, el crossover, el Spider-Verse. Ah, también el Hombre Muerto tiene unos contenidos en Patreon. Acabo de abrir una cuenta en Ajá, Patreon. Sí. Le hago un comercial. Están buenísimos. Les invito a suscribirse. Les invito a ser parte. Son episodios que han servido mucho a mi vida cristiana. Entonces, Gracias. Entonces, aquí que los, bueno. los compartan. Hombre Muerto es el que más an antigüedad tiene este podcast. Tiene más de 30 episodios. Entonces dale una checada para que le puedas dar tu contenido. Break y Orvis acaba de empezar a literar este, estos proyectos. Entonces dale su explicada. Nos vemos en la siguiente. Bye. Adiós. Adiós. <risa> bien. Dale, bien. Muy bien. 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 bueno. ha sido el tráfico. También? Sí. Sí.
0: Ray podcast. Ray podcast. Hola, esto es Hombre Muerto Podcast. Orbeez, or podcast. Esto es Hombre, muerto podcast. Orbeez,
1: podcast. Orbeez, hombre muerto, podcast.